0: No llores esta noche, hay un paraíso ahí arriba en lo alto, cariño. Guns N' Roses. Hay quien dice que Axel Rose, el fundador de la banda Guns N' Roses, a veces iba fumado. Pero es que Axel estaba tan arruinado antes de formar la banda que se unió a un estudio médico de la UCLA donde tuvo que fumar cigarrillos por el cual le pagaron únicamente 8 dólares. Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo, qué felicidad, qué gusto, con unos invitados que enseguida paso a presentarte de lujo. Seguro que en alguna ocasión has dejado olvidado algo en un hotel, esto siempre pasa. ¿Eh, ¿Alguna vez habéis dejado algo olvidado en un hotel, eh, Pablo?
2: Yo la verdad es que no recuerdo así nada que me venga directamente, bueno, pero pues mi, recuerda, ¿eh? mi no. madre una vez se dejó un
3: sombrero.
0: Y, y al, un sombrero, bueno, pero eso es normal, pero Alberto...
3: Pues yo recuerdo algo típico, dejarte el pasaporte ¿El y pasaporte? tener que volver corriendo, ¿no? Porque si no, Madre no mía. coges el vuelo.
0: Y en ti tiene delito, luego veremos por qué. Sí. ¿Y Beatriz?
4: Yo sí, bueno, más que dejar olvidado, como tuve un accidente de esquí y acabé en el hospital, pues eh, luego tuve que llamar al hotel después de todo el ajetreo y pedir Madre que mía. me devolvieran el portátil.
0: Madre mía, pues la cadena de hoteles eh, Treville Lodge eh, de Reino Unido e Irlanda ha hecho pública una lista con lo más curioso que las personas olvidan sus hoteles y no es un pasaporte o es un sombrero, o sea, es alucinante. Una de las cosas que se, de, que se ha dejado alguien olvidado olvidar en un hotel es una urna con cenizas. No. Y además la camarera la confundió con un jarrón y puso encima flores. <risa> o sea, un cadáver. Después de tres días, un familiar llamó para recogerlo, porque además en la puerta estaba el cartelito de No Molesten, con lo cual el, el finado estaba ahí súper a gusto, súper feliz. Un robot de la serie Doctor Who a tamaño natural. Que yo esto es una cosa como entró ese... Bueno, en fin, no sé. Una dentadura postiza de oro.
2: Bueno, ese le sobraba, claro. Le sobraba
0: la dentadura. No le sobraba. El oro le
3: sobraba.
0: <risa> un cachorro de gato de bengala. Un cachorro de gato de bengala.
3: Eso fue en Nueva Zelanda eh, seguro. Eso eh. no sé dónde fue. Que si pero... te piden con el gato son dos años de cárcel. Claro, eso no fue un olvido, fue una huida. Eso fue, eso fue una
0: huida. <risa> bueno, una sentencia de divorcio. Esto, eh, la sentencia de divorcio, o se la olvidará alguien que no quería firmarla o algo así. No sé. Pero. 20.000 libros, se han olvidado la gente, 20.000 libros.
2: Pero de uno en uno, ¿no?
0: De uno sí. en uno. <risa> Oye, este libro de Dan Brown, dicen que aquí es el que más se ha olvidado, el de... ¿El código da Vinci puede ser? ¿El sí. código da Vinci? Bueno. 75.000 osos de peluche. Oye, por favor, ellos nunca lo harían. En fin, no sé, <risa> pobrecillos. 75.000 os... de uno en uno, de uno en uno. Y una cosa increíble, que no sé cómo se puede subir, una scooter. ¿Una scooter en una habitación de hotel? ¿Una scooter? <risa> no sé. Recortes de tamaño natural de Ryan Gosling y Brad Pitt. Bueno, esto lo puedo entender. Sí. <risa> esto lo puedo entender. Una muñeca inflable No sé si sería del mismo o otro De lo que se olvidó eh, Un artefacto especial diseñado para llevar Siete piernas artificiales con zapatos diferentes Pero lo más bonito que se han olvidado y, y lo peor de todo, bueno lo peor no Quiere decir que es un poquito raro Yo lo hubiera olvidado ya directamente Es una colección de discos del Farid <risa> <risa> Esto yo creo que se lo dejaron una apuesta Directamente no creo que Bueno eh, Así que veis que lo vuestro no es nada Comparado con esto, eh bueno, bienvenido, Pablo González de Prado. Eh, yo siempre te, pre te presento... Pone, Chef Data Scientist... Pues, las cosas, Scientific, ¿Cómo, cómo dices? Scientist.
2: ¿A ver? Scientist.
0: Scientist. Scientist. ¿Pero esto traducido a castellano?
2: Pues... Esencialmente lidero la, el departamento, por así decirlo, que somos poquitos, con lo cual es muy grandilocuente, ¿no?, de la gente que se dedica a la algoritmia de inteligencia artificial y todo O sea, esto. los
0: talentosos, vamos, de Focun. Sí, los que, yo, los que yo tienen coordino
2: ahí... su talento e intento pasar desapercibido. <risa> bueno,
0: pues Pablo está en esta en esta empresa, Focun. Ya sabéis, nuestros amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo de inteligencia artificial. O sea, a mí me parece un mundo, pero un mundo fascinante. bienvenido Hacia mucho que no nos veíamos Hacia, Sí, demasiado Demasiado, demasiado Nos echabas de menos, ¿eh? Un poquito, ¿no? Un poco, sí. Bueno, luego tenemos a Beatriz Cerrolaza Que es CEO del famosísimo buzón público My Public Inbox Es increíble Yo ayer estuve trasteando Madre mía, ¿cuánta gente tenéis allí? Tenéis gente súper famosa Sí, 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 hay mucho talento Mucho talento Y luego tenemos a Alberto Lence Que es fundador y director de Viajeros Canallas Que yo decía que todo lo canalla me encanta O sea que bienvenido, eh, Alberto
3: Muchísimas gracias por la invitación, Paloma
0: 14 veces te has hecho el Camino de Santiago Luego nos lo vas a contar, ¿no? Eso dicen Esto es que, que no tienes otro viaje O sea, te, te empeñas en ir una y otra vez Es como obsesivo Luego nos lo vas a contar Luego te lo cuentas Venga, luego nos lo cuentas Y nosotros tenemos aquí a los mandos de nuestra nave nodriza Al gran Mickey Garay y, y bueno, el duende ser que nos ha elegido todas las canciones alucinantes. Esta es una petición exclusivamente mía, porque me encanta la Elo. Así que venga, pinchala que nos vamos. Pablo, eh, buenos días.
2: Buenos
0: días. No te mueves nada con esta canción, me parece increíble. ¿eh? No, pero Por el, otro lado, eh. En
2: realidad me gusta, me gusta mucho.
0: Pero esta no es de tu época, eh, que eres joven. Ya. Esta es de la mía, que soy ya mayorcita. Ya,
2: ya, me, me empieza a pasar un poco con todo eso.
0: <risa> en serio, pero te gusta la ELO, ¿no? Electric Light Orquesta. O sea, qué buenos, sí, sí. eh. Sí, sí. Qué buenos. ¿Tú cuando estás ahí en Focum te pones música para, querer, para hacer estas cosas y para trabajar o no?
2: Yo, en general, que estar trabajo ahí siempre con música. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Te concentras mejor así?
2: Sí, si tengo que estar muy concentrado, intento que sea instrumental o en un idioma que no controle. En, en español me distrae mucho y en inglés un poquito.
0: O sea, ¿y te lo pones que en alemán?
2: Bueno, ¿En pues chino? Yo, yo que sé, en japonés, en portugués, bueno, en francés, mía, lo que madre sea. Madre mía, madre mía. Instrumental. Sí, al final también es que para mí es un problema pensar qué música quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, o me pongo la radio que lo piensan por mí o si no hago una lista...
0: Genial. Oye, estuvo he estado estas dos veces pasadas Jacobo, Pablos, uh -huh. que es vuestro CEO, sí. y hemos hablado de un montón de cosas en esa sección que se llama Rock and Challenge, <risa> eh, talento, imaginación, compromiso. Nosotros seguimos aprendiendo, yo creo que ya todo el mundo sabe que lo que no se mide no se puede mejorar. Me encanta vuestro lema, ¿eh? O sea, es, es brutal, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo importante, eh, esos casos de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de buscadores inteligentes, que son como buscadores semánticos. Me gustaría que nos explicaras un poquito qué son y para qué sirven.
2: Muy bien. Venga. Eh... A ver, en una frase, esto es, es un concepto que todos eh, conocemos, ¿no? Es como tener el buscador de Google, pero eh, traído a tu empresa, uh -huh. esencialmente. Eh, entonces, para entender este concepto de, de buscador semántico que has adelantado, no creo que es más fácil entenderlo en el mundo de las palabras, no, no en el de los documentos, que es en el que finalmente queremos trabajar. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que nosotros hacemos es utilizar algoritmos para describir de forma automática palabras eh, a lo largo de un gran número de categorías. Podemos uh -huh. hablar de 300 o 1.000 categorías, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues, eh, si estamos hablando de una manzana, tú puedes tener un descriptor de cómo de redonda es, cómo de verde uh -huh. es. ¿Cómo está relacionada con el mundo de la comida, o de la política, o de la religión? Claro, muchos de estos marcadores serán, oye, que no, no, no está relacionada. Sí. La política y la manzana, pues no. Y esto, eh, al final, lo que nos permite es establecer relaciones que no son triviales, ¿no? Si yo te digo, oye, tienes manzana y tienes paella y tornillo, ¿a qué palabra se parece más?, para un humano no cuesta tanto trabajo, precisamente porque tenemos ya hecho este Asociada, trabajo de, cata, claro. de catálogo complejo de cada palabra, ¿no? Y dices, oye, pues mira, paella y manzana tienen el mundo culinario eh, que las relaciona, pero a lo mejor cereza se parece todavía más porque está en el mundo de los postres o lo que sea, ¿no? Según cada uno cómo tome la, la fruta. Y un, un detalle interesante es que estas categorías no las definimos nosotros, porque eso sería, bueno, sería un follón. Básicamente, Son los propios algoritmos los que en el proceso de catalogación de estas palabras van generando a su vez estas categorías. Y luego ya el paso final es estos algoritmos con los que contamos que generalizan esta idea de uh -huh. estas colecciones de catálogos, eh, vectores eh, multidimensionales que decimos, lo generalizan al concepto de documento. Y por tanto, una vez que tienes... Eh, cada documento de tu empresa, eh, independientemente de lo que eh, trabajes, lo asocias a uno de estos vectores, ya puedes responder a estas preguntas como, oye, si un usuario me ha escrito aquí una, una, una frase para buscar algo, ¿cuál de mis documentos se asocia mejor a esta petición? De Madre mía, pero qué,
0: qué difícil, ¿no? O sea, hay que hacer ese trabajo previo... Para poder extraer de lo, lo que tú quieras de ese documento, ¿no? Y contestar, ¿no?
2: Es Sí, por un lado, claro, es difícil porque tiene ese trabajo detrás, ¿no? Esto no no, no, no cae del cielo. Pero luego, por otro lado, de llevar a la práctica es uno de los casos más agradecidos porque es, eh, a menos la primera iteración, es uh -huh. bastante generalista. Entonces, en cuestión de una semana incluso puedes tener un prototipo para ver cómo, cómo marcha la cosa y tal, y a partir de ahí... De ahí ir afinando para eh, tener realmente la herramienta que te interesa, como te interesa. ¿no? Eh,
0: ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo, yo diría, para qué sirven? O sea, realmente, bájamelo un poco más a la tierra, ¿no? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esto, de estos algoritmos de, de, de buscadores?
2: Bueno, esto es un problema eh, muy generalista, realmente, que prácticamente todo el mundo va a tener necesidad, ¿no? Todo el mundo que tenga, al final, que trabaje con una base documental de uno u otro tipo. Eh, al final se pierde mucho tiempo identificando el documento que te interesa en el momento que te interesa. ¿no? Deja que te ponga un par de ejemplos sí. de distintos sectores. Por ejemplo, podemos pensar en eh, agentes de soporte, incluso un chatbot que lo, que lo haga, sí. ¿no? que al final es lo mismo. Eh, entonces ahí tú tienes un cliente que te está planteando una duda... Y tienes a este agente de soporte que tiene que eh, saberte responder, tiene que encontrar en el momento eh, preciso, tiene que saber decir, oye, pues esto se relaciona con esta normativa o con este documento de la empresa o con este documento técnico, etcétera. Cuánta ca cantidad de documentos sea capaz de, de gestionar este agente al final determina su utilidad. Por tanto, esto es una herramienta que puede ser muy útil. Otro mundo que quizás te resulte eh, mucho más próximo es eh, todo el mundo periodístico, ¿no? Eh, tú imagínate que tienes un, un bot de Telegram uh -huh. al que tú le mandas una nota de prensa que te ha llegado y automáticamente te genera un listado de los 10 o 20 eh, documentos de, del corpus documental de tu, Relacionado de tu empresa, con más con relacionados más relacionados.
0: ¿no? Ostras, qué bueno. esto eh, Y cuando no existía la inteligencia artificial, ¿esto cómo se hacía? Es que se, bueno, pues, se, pues, es en, enorme de tiempo no, gasto. O sea, esto efectivamente, es, ¿no? pues,
2: esto lo hace, pues, en el mejor de los casos... ¿Qué los, que buscabas los,
0: en los libros, en las enciclopedias?
5: Bueno, no sé, pues físicas, me grandes
2: prefiero. índices, tal, ahí... Eh, grandísima parte del valor de muchas empresas es precisamente el cómo sabían gestionar estas grandes cantidades de documentos, que no es para nada sencillo, ¿no? Y por eso también el valor de los trabajadores con el tiempo muchas veces se asocia con estas cosas, de que tú le dices, oye, encuéntrame algo, y te lo sabe encontrar. Un chaval joven que acaba de entrar, pues oye, a lo mejor es muy bueno, pero uff, se pierde en ese mundo documental, ¿no? Y precisamente ahí es donde queremos echar una mano.
0: ¿Y estáis trabajando en eso ahora? Bueno, estáis trabajando en muchas cosas, pero no esto uh -huh. específicamente también, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Esto es algo que tiene bastante demanda.
0: Eh, ¿Qué tipo de clientes demandan esto? Supongo que un montón,
5: ¿no? Un pues ya te digo,
2: esto es, es, es muy generalista, ¿no? Entonces es un poco impredecible... Para nosotros esto nació en el mundo legal, que ya sabes que tenemos bastante sí, experiencia. Ahí, y que también. además para ellos, pues esto que es un problema monumental, ¿no? La, la búsqueda de jurisprudencia, pues, eh, es tremendo. O sea, millones de, de sentencias que tienes que ir localizando. Uf. Y bueno, todo está lo humanamente mejor que hemos podido está algo indexado, ¿no? Pero al final te interesa poder hilar cuanto más fino mejor, ¿no? Otro cliente que, que se ha interesado por esto, eh, trabajan eh, intentando intermediar entre empresas, bueno, entre distintas empresas, ¿no? O Inversores, startups y demás. Entonces, lo que ellos precisamente quieren ser una suerte de eh, buscador, eh, un Google de empresas, ¿no? Y, uh -huh. Entonces, para ellos es muy importante también poder acceder a la, a la información precisa.
0: Madre mía, ¿cuánta gente estáis haciendo esto en el departamento?
2: Depende mucho de, del momento específico, ¿no? Si, si llega un nuevo cliente y, y lo pide… A, al final, lo que más trabajo nos, nos eh, lleva a esto no es tanto poner en marcha lo que lo que hemos hablado, ¿no? Este uh -huh. buscador semántico general, sino darle el, el, el sabor que quiere el cliente. Claro, porque,
0: ¿no? porque es complicado esos parámetros, ¿no? O sea, el, el ajustar eso… Pero una vez más, no es tanto la
2: dificultad sí, del, sí, sí. del motor sí. principal, sino las cosas específicas ya del negocio. Cliente, ¿no? Por ejemplo, un, un cliente pues quería darle prioridad a los resultados más recientes, que tiene sentido. ¿no? Eso es algo un poquito más delicado que hay que ir ajustando con el cliente. porque Puedes tener un resultado muy, muy apropiado, pero muy antiguo, y uno más sí. regular, claro. pero muy reciente. ¿Cuál le das? Eso hay que afinarlo con ellos. Eh, también esto hay que equilibrarlo muchas veces con tipos de búsqueda más clásicos, ¿no? Con palabras clave y demás y hay que, bueno, pues eso, ¿no? Hay que ir haciendo una, una mezcla especial para cada cliente.
0: Pero esto es casi una solución boutique, ¿no? Porque cada uno te pedirá una cosa diferente. Claro,
2: sí, sí. Y a mí me gusta porque es un algoritmo que se presta mucho a ello. Pues, por ejemplo, puedes... Tú puedes dar el título de un documento como respuesta única o a lo mejor otro cliente quiere que digas, oye, pues dime qué documento es y además extraeme un párrafo que sea más significativo o incluso una lista de palabras. Uf. ¿Se
0: puede llegar a, a, a tanto? o sea ¿Se puede llegar a, a tal precisión en, lo, en sí, la búsqueda?
2: De, nosotros, una de las cosas que más me gusta que hemos trabajado con esto va en la línea de cómo entender los resultados. Mm. ¿no? Y eh, lo que eh, lo que podemos eh, ofrecer es una lista de palabras tanto en, el, en la búsqueda. La, el, la búsqueda puede ser algo que ha tecleado un cliente, puede ser un documento que ha subido completo, etc. ¿no? Y una lista de palabras del documento candidato que le ofreces y que te dice eh, los las parejas más relevantes de estas palabras. Que como ya hemos visto antes, las parejas de palabras pueden ser inesperadas. No necesariamente, pues a lo mejor te pone cine y audiovisual como una uh -huh. pareja que están, sí. que están relacionadas. Y eso ayuda mucho porque este concepto de similitud o de cómo de apropiado es un documento es es un mundo. Es un mundo. Hay un documento que puede ser muy apropiado por tal criterio, pero a lo mejor no lo es por tal otro y nunca sabes qué tiene en mente el, el usuario que ha hecho la búsqueda. ¿no? Entonces uh -huh. darle esas herramientas para que de un vistazo pueda entenderlo, pues eh, ayuda.
0: Pero me ha gustado una cosa que has dicho, que, que los algoritmos, eh, o sea, los algoritmos necesitan de un humano también, porque ellos por ellos mismos no identifican, ¿no? O sea, que en el fondo claro, el que claro. lo identificas eres tú, que tienes un patrón de pensamiento, que relaciona rápidamente las palabras, las cosas, pero hay que entrenar, ¿no?, a la máquina para, para que sepa reconocer eso, ¿no?
2: Sí. Eh, en este caso, eh, la parte de entrenar la, la máquina la, la queremos mantener lo más reducida posible. Eh, el, el paso más importante está relacionado con, eh, con crear este diccionario uh -huh. de vectores que describen las palabras, etcétera. Afortunadamente, ese es un paso que es muy universal, aguanta bastante bien aplicarlo a distintos dominios, pero es verdad que eso también se puede especializar para cada cliente. Si un cliente tiene un corpus documental muy grande, puedes decir, oye, en vez de trabajar con estos descriptores genéricos, vamos a aplicarlos a, a tu mundo.
0: Pero y, y los clientes se quedarán alucinados, ¿no? Dirán, oye, ¿cuánto tiempo estoy ahorrando? Eh, ¿Me estáis dando unos datos que puedo analizar, que sé lo que te estoy pues, diciendo? Pues ¿no? Sí, o sea, no,
2: sí, no. Como siempre, también cuesta eh, hacer ver a los clientes el valor que tienen todas estas herramientas porque, bueno, al final suponen cambios en, en formas de trabajo que están muy arraigadas. Y entonces, pues, no es cuestión de ser listo o tonto. Es que esto son cosas pues que son que tienes muy interiorizadas y que, claro, cambiarlas cuesta eh, cuesta imaginar otras formas de trabajar, uh -huh. etcétera Pero al final, sí, esto es algo que se está se está imponiendo.
0: Hombre, tú lo demuestras, ¿no? Y creo que si le demuestras el ahorro de tiempo, el, el, la calidad de los datos, el que pueden hacer con ello y todo lo que consiguen, pues supongo que la gente querrá hacerlo.
2: Sí, nosotros estamos ahí para eso. Luego ya hay clientes... Hay clientes con los que hemos tenido pilotos muy exitosos y que al final prefieren seguir trabajando como estaban por lo que sea. Oye, ahí yo ahí ya no me puedo meter, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es al cliente ofrecer una buena herramienta claro. y y enseñarle qué utilidad puede tener.
0: Pero tú fíjate, hay gente, sí que es cierto que hay gente resistente al cambio, pero es que esto no es el futuro, esto es el presente. O sea, si tú ahorras Desde tiempo, luego. ahorras dinero y además extraes todo lo que necesitas, tu empresa será mucho más eficiente. O sea, no es una cuestión de soy resistente al cambio, es eh, si te quedas donde estás vas a conseguir lo mismo que ya lo decía Desde Einstein. A, no, a mí es... lo que me interesa
2: al <risas> final es que los empleados puedan aprovechar mejor su tiempo. ¿no? Lo que decíamos, oye, la gente de soporte pues yo lo que quiero es que pueda dar un mejor servicio. No no estoy buscando cambiarlo por una máquina, porque eso, pues, bueno, quien lo ha querido hacer ya lo ha hecho, con los chatbots de, de soporte, pues una vez más, pues el mismo chatbot, pues que te resulte más útil, sé si es que es, es a donde vamos.
0: Bueno, madre mía, qué, qué trabajo tenéis allí en Focun, eh? <risa> <risa> ¿Qué os parece, Beatriz? Porque tú, tú con, utilizas algo, no exactamente esto, pero tú ya estás en la inteligencia artificial también, ¿no?
4: Bueno, por mi background, pues soy ingeniera y claro, doctora en telecomunicaciones. Pues te, eres doctora, Y de hecho mi hermano trabaja en temas de inteligencia artificial y me parece efectivamente un mundo apasionante. Además, los casos que de uso que está contando me parecen interesantísimos porque es lo típico que ves en las en las series americanas, ¿no? Sí. De abogadas, sí. Eh, sí. que hay siempre uno que es muy listo que va a una habitación enorme llena de, de documentos y encuentra la sentencia que
0: estaban buscando para usarla en el juicio.
2: Correcto, es pues, eh, justo eso. ¿Y,
0: ¿Y habéis tenido alguna anécdota que quieras compartir? Algo. Ay, no
2: te sé decir. ¿Tendrás,
0: tendrás un montón porque madre mía, estáis haciendo ahí las para montar dentro de una hora.
2: Pero...
0: <risa> <risa> Oye, que lo mismo ahora Están escuchando a todos los clientes Y no. a lo mejor nos les ha gustado, ¿no? O sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí O sea, no, no vas a tener ningún problema, ¿no?
2: No, no, no soy muy discreto. Con los clientes, para nosotros, eso es un tema importantísimo.
0: ¿no? Eh, además, eh, aparte de esto, vais a seguir contando muchas cosas en Rock and Challenge. No uh -huh. sé si nos puedes adelantar algo. O no, es privado, es secreto. Eh... Cada lunes, porque cada lunes os tenemos. yo Es un, sí. es un lujo tenerlos eh, aquí. No, no
2: sé lo que puedo contar y lo que no, la verdad. No me, no, no, no me quiero meter en problemas. <risa>
0: bueno, pues eh, lo dejamos ahí porque, bueno, te recuerdo que tenemos muchas más cosas. Tenemos Beatriz Cerrolaza, que es ingeniera de telecomunicaciones y doctora en telecomunicaciones y además es CEO en my, my Public Inbox nos va a hablar de este buzón que a mí me ha descubierto un mundo además es un buzón generoso es un buzón donde contestas eh, bueno, mails, pero tienes un fin luego nos sí. vas a contar todo esto y luego tenemos a nuestro canalla de turno que es eh, Alberto Lence que es fundador y director de Viajeros Canallas el hombre que se ha hecho ya 14 veces el camino de Santiago 4.400 kilómetros recorridos a a pie. Tengo que ver por qué lo ha hecho. Nos lo va a contar después de la publi. Así que mil gracias Pablo por acompañarnos. No Nada, te vayas. Eh, muy interesante todo lo que has contado. La verdad es que nuestros amigos de Focus siempre están ahí, ¿no? A, al dato, a, a lo que no se mide, no se puede mejorar. Genial. Volvemos enseguida. No te vayas. Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent. Eh, os decía que quería presentaros a Beatriz Rolaza, ella es ingeniera de telecomunicaciones y además es doctora en telecomunicaciones. Impresionante, eh. Y CEO en MyPublic Inbox. Correcto. Eh, me gustaría que nos contaras qué es MyPublic Inbox. Pues es bastante
4: fácil de, de, de plantear. Es una plataforma en la que cualquiera puede contactar con perfiles. Eh, pues que son muy influyentes y muy importantes en distintos campos. Esos perfiles que normalmente son inaccesibles, que no encuentras su email, no encuentras respuesta cuando intentas contactarlos por otras redes, redes sociales o cualquier otro canal. Pues, pues eso, básicamente eso es. ¿Y por qué están ahí? Bueno, pues eh, la verdad es que seguimos un poco el, el libro del emprendedor identificamos un problema y es este que te digo, desde el punto de vista de un usuario cualquiera, pues a todos nos ha pasado. Yo creo que quieres contactar con alguien, dirías jo, eh, que esta persona me diera su punto de vista, un consejo o, o contarle un proyecto, pues sería fantástico. Y, y lo que vimos es que cuanto más éxito tiene alguien... Pues más inaccesibles, ¿no? Al principio cuando empezamos todos tenemos, eh, pues casi no nos faltamos que poner la dirección de, de casa, ¿no? <risa> Teléfono, email, todo. Es verdad. Y luego es cierto que cuanto más éxito tienen eh, pues estas personas, eh, pues normalmente también por temas de privacidad, por seguridad y porque el tiempo es limitado, pues resulta que es mucho más difícil. Intentas contactarles por un lado, por otro, das con una secretaria o con un asistente o con alguien de la empresa, al final tienes dudas de si ha llegado tu mensaje y es un poco complicado. Y por el otro lado, pues como además tengo la suerte de, de rodearme de gente con mucho talento, y algunos de ellos muy populares, entre ellos Chema Alonso, pues vimos que en el otro lado también había un problema. Y es que gente que tiene mucho éxito y que normalmente es porque trabaja mucho, pues se encuentra todos los días con 100, 200, 300 mensajes de gente que no conocen, que no les vale. ha pedido que les escriban. Y es una cantidad imposible de gestionar y a ellos también les genera un poco de frustración porque pues el poco tiempo disponible que tienen para atender a, a gente que, que les pide ayuda pues les resulta imposible elegir a quién le contestan o, 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 o
0: cuándo. Además es que, bueno, también es que aunque quiera ser generoso y si recibís esa cantidad de mails, te, es un poco imposible contestar a todos, ¿no? Sí. Aquí hay una cosa que llamas eh, Tempos, ¿no? Sí. Es vuestra moneda virtual de la plataforma, ¿no? Porque vosotros decís que el tiempo es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Entonces, sí. explícanos un poco... Cómo, cómo se puede comprar ese tiempo a través de los tempos uh -huh. y, y una vez que lo has comprado y, y tú, eh, bueno, pues en tu perfil eh, estás, estás percibiendo ese dinero, también lo puedes donar a una organización benéfica. Qué chulo eso, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito ese proceso. Pues mira, esto fue, hicimos la cuenta de, con uno de los
4: perfiles y resultó que con los mensajes que recibí habitualmente siempre de personas a las que no conoces, esta plataforma no es para que te escriban tus socios, tus compañeros o tu familia, ¿no? Es gente que no conoces. Pues sí, hicimos la cuel la cuenta, un cálculo rápido y resultó que eh, dedicaba un mes de, de su año, un mes de con sus jornadas laborales completas, a responder mensajes de gente a la que no le había pedido que le
0: escribiera, pidiendo Madre ayuda, mía. consejo, lo que fuera. Madre mía.
4: Y ahí vimos, pues eso, eh, nos dimos cuenta de que eh, ponerle un precio simbólico, que viene a ser el precio de, de dos cafés, el tuyo y el de la persona eh, que te cuenta pues, su problema o que te pide consejo, pues funciona de, de filtro de forma maravillosa. Y, uh -huh. y bueno, pues pasamos a esos 200, 300 mensajes, se convierten en 5 o 6, que es algo mucho más manejable. Uh -huh. Evidentemente, eh, estas personas eh, no lo hacen por el, por el dinero. El 90% de los perfiles públicos eh, donan, si no en total parte de lo que recaudan, a proyectos solidarios, a organizaciones Qué a bueno. fundaciones pero sí es una forma muy buena de escoger, eh, porque normalmente quien paga, hemos creado esa moneda virtual que son los tempos, que te permite en función del pack, con más o menos tempos porque se salga más barato eh, en la unidad pues eh, lo que conseguimos es que esas personas, normalmente las personas que, que compran Tempos para contactar con alguien, tienen un mensaje mucho más elaborado, se lo piensan mucho más. Y quieren, y, porque si
0: están dispuestos a invertir, aunque sea un café, es que sí. quieren hacerlo. Y ¿no? vienen
4: además con propuestas muy interesantes, porque han surgido pues todo tipo de colaboraciones, de asociaciones, proyectos muy chulos. Sí,
0: qué bueno. Eh, yo lo que he visto es que también tenéis algunas algunos servicios disponibles que me encantan, ¿no? El tema de eliminar contenido negativo de Internet el tema de publicar un libro o sea, esto me, me gusta mucho que aparte de todo eh, es como para, para que tu marca sea más visible, ¿no? de cara a nivel digital ¿no? Sí, básicamente
4: eh, nos hemos convertido, el, el core es, es esto que te digo, la plataforma de mensajería pero también es cierto que bueno, nos hemos convertido en una plataforma en la que ofrecemos todo tipo de servicios a nuestros usuarios destinados a, a mejorar y hacer más eficiente su presencia en internet, mm. entonces al final tenemos una comunidad y esto nos permite ver qué necesitan y ofrecerles todo eso. ¿Y qué tipos de perfiles hay en la red? Pues hay de todos. Están los muy populares. Que, que ¿Eso bueno, se pues puede ser... decir algún nombre, o Sí, no? sí, sí. Antes ¿Sí? estábamos diciendo: pues tenemos sí, eso, a Iker Casillas, a David Summers, a, a Arturo Pérez Reverte, a, a José Luis García Pablo Motos también. Pablo ¿no? Motos. <ríe> 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 tenemos a Las Hormigas también de los Mineros. <ríe> Esos son los más populares. Pero luego funciona muy bien en, en perfiles muy relevantes, en áreas muy concretas. Perfiles técnicos, perfiles profesionales, también funciona muy bien. De hecho, son, pues, probablemente reciben muchas más consultas porque funciona como una especie de microconsultoría. Es decir, alguien, pues lo típico, trabajas en una cosa y dices, jo, si pudiera estar cinco minutos con esta persona y contarle esto y que me diera su opinión. Y en ese sentido funciona muy, muy bien. Qué bueno. Eh, ¿Cuáles son los próximos proyectos vuestros? Bueno, pues eh, hemos empezado el año adquiriendo Open Expo, que es una feria de innovación y, y tecnología, feria y congreso, y bueno, pues estamos ya preparando el evento de este año, que va a ser el, el 30 de junio y va a ser presencial, por fin, volvemos al formato presencial. Menos mal,
0: menos mal. Sí. Y
4: estamos preparando muchas cosas, la verdad, estamos, eh, pronto lanzaremos eh, algo que va a ayudar también a aumentar la relevancia y presencia en internet de nuestros perfiles, y y estamos muy ilusionados, la verdad, que este 2022 promete. Qué bueno,
0: no, ya era hora de que prometiera algo, sí, porque sí. más bien sí. después lo que hemos pasado. <ríe> Desde Pero bueno, eh, ¿esta, es una, ¿esta empresa cuándo nace? Eh, pues nacimos en 2019. O sea, que naciste casi en pandemia.
4: Eh, sí, de hecho el, fue el lanzamiento en, en julio y, y poquito tiempo después... Pero bueno, de nuevo, también fue algo que no nos perjudicó en exceso. De hecho, yo creo que aumentó... Un beneficio,
0: claro, la gente estaba... Visibilizó, claro. sí,
4: lo, la utilidad de la plataforma porque al final es un contacto por email que sí. permite pues eso, a los perfiles no tener que desvelar ninguna información confidencial ni, ni susceptible de, de, de que sea utilizada de forma eh, maliciosa. Y luego es eso, no necesitas más que tener un, un portátil o un móvil, con lo cual eh, sí que vimos que como para muchos supuso un parón, para otros fue un estrés enorme, pero para otros supuso un parón, pues sí que hubo muchas consultas en Qué ese bueno, momento. Qué bueno, para otros fue una Tempo.
0: oportunidad. Sí, está claro. ¿Y alguna anécdota que te haya pasado aquí en, en la red, en esta red pública? Bueno, anécdotas casi
4: todos los días, porque <risa> vaya, <risa> al final tienes tanta gente, sí, pues te encuentras con, con, con gente. A ver, eh, también decimos que, que no se trata, eh, porque al principio cuesta un poco, ¿no? como ¿Cómo voy a cobrar por, por contestar un mensaje? Bueno, pues como lo hacíamos antes, quiero decir, antes de que hubiera tarifa plana, cualquiera que te llamaba tenía que pagar por, por minuto, ¿no? Exactamente. Y eso no quería decir que tuvieras que aceptar <risa> la invitación a comer o a cenar. Entonces, eh, pues, pues casi todos los días tienes gente que te cuenta cosas. Eh, increíbles y luego gente pues que, que considera que por haber pagado el precio de un café pues puede invitar a comer a, a cualquiera de estos personajes que hemos dicho de primera fila es divertido la verdad que hombre
0: oye si se dejan también, sí, claro, el por no supuesto. no ya le tienen, no ya sí, le por, tienen. Su,
4: por supuestísimo <risa> <risa> Así es. claro de hecho luego eh, te sorprendes porque pues estas personas tan populares y tan ocupadas pues luego, con, cuando consigues acceder a ellos, eh, realmente son muy generosos. O sea, bueno, que... yo
0: voy a estar ahí, así que si me queréis invitar a comer, hago el llamamiento público. No pasa <risa> nada, yo como todos los días, ¿eh? <risa> todos los días, cada día de mi vida. Tengo ese, esa costumbre. Bueno, pues mil gracias, Beatriz Arrolaza, CEO de My Public Inbox. Eh, creo que es una muy buena idea y además es una idea generosa. Tú lo dices, el precio de un café. Y fíjate todo lo que te puedes llevar de consejos, de mentoría, de... Qué buena idea, qué buena idea. <risa> bueno, pues seguimos adelante en Rock and Talent, Hará nada, un poquito de música y enseguida nos vamos con nuestro vejero canalla Bueno, y aquí estamos hablando de cervecitas, de torrenditos, de aperitivos, con Alberto Lence, que es fundador y director de Viajeros Canallas. Pero bueno, yo es que es increíble, porque cuando ha llegado aquí, le he recibido en Capital Radio, le he dicho, pero tú, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes para hacer cosas? Porque mira, aparte es emprendedor, diseñador de joyería, locutor, productor de radio, viajero, aventurero, y además es coach y experto en motivación, en inteligencia artificial. Y er, no, a, a emocional. Emocional, emocional No, tú eres artificial y él es emocional, Pablo sí. Y luego además ha sido profesor internacional de salsa y bachata Joder, es que para el mismo precio tienes un montón de cosas en una misma persona No me digas, tú estás muy cotizado en el mundo de los viajeros, canallas
3: Pues no lo sé, Paloma, <risa> pero...
0: Vamos, madre mía, todo lo que, que haces, hijo
3: mío No, yo creo que al final es... Eh, creo que nos ha pasado a muchos de nosotros El que siempre quieres hacer algo, siempre quieres aprender Yo creo que en la vida, el día que dejas de aprender... Ya están, no, muerto. ya están muerto Entonces, esa ilusión por emprender, ver, viajar, descubrir, encontrar tu espacio, tu sitio, y ahí viene y nace toda esta locura. Bueno, nace tomando unas cañas. Pues en parte Viajeras un poco cañas sí. es una
0: agencia, vamos a decir, es una agencia sí. de viajes. Eh, Muchos de, de tus viajes están focalizados en el camino de Santiago. Un
3: 95%. ¿Por qué? Pues por una extraña locura que es cuando, como dices tú, tomando unas cañas, te planteas un proyecto, eh, pero obviamente nace de algo, nace de mi pasión por el Camino de Santiago.
0: Pero 14 veces que lo has hecho.
3: Exactamente, 14 veces. ¿Te conoces madre, cada
0: árbol, cada ramita del camino?
3: Casi, casi. <risa> madre mía. 4.400 kilómetros andando y entonces eh, a veces amigos míos me preguntaban ¿por qué haces el Camino de Santiago? En este caso todos los años. Yo siempre digo que era mi reseteo. ¿No? Ahí la CPU quedaba completamente limpia. Entonces, por supuesto, invertía también en otro viaje. Muchas veces, siempre que podía, un viaje internacional o el que fuera, pero mi semanita, 10 o 15 días al camino, todos los años. Era mi reseteo fantástico que me dejaba perfecto para arrancar una nueva temporada.
0: ¿Qué encontrabas allí?
3: Pues mira, te voy a decir, creo que encontraba, además me han encantado los dos compañeros que hemos tenido aquí hoy en, la, en, en, en el programa, en Rocantaret, me ha encantado porque eh, hay una visión muy importante de, de tal, la tecnología, eh, la inteligencia artificial, la comunicación y todo eso es, es importantísimo, pero nunca hay que olvidar esa cervecita, esa mirada a los ojos y ese deseo de compartir.
0: Exactamente. Eh, camino francés, camino portugués, camino primitivo. Yo no sabía que había tantos caminos para llegar a Santiago. ¿Cuál es tu sí. favorito?
3: Sí, bueno, si quieres te digo simplemente un matiz. Sí, el Camino sí. Santiago realmente es el concepto de salir de tu casa y llegar, en este caso, a Santiago de Compostela. Obviamente, por lógica, se generan vías y las vías más importantes es cada una tiene el nombre por donde viene. Camino francés, portugués, inglés, primitivo, pero en realidad eh, luego tú puedes hacerlo lo que quieras, ¿no? Es decir, no hace falta hacerlo desde Francia y, y hacer 800 y pico kilómetros. Tú puedes hacer ciento y pico o lo que sea, una semanita, que es lo que organizamos, Viajeros Canallas, una semana y hacer tu experiencia del Camino de Santiago.
0: Cuando lo organizas, la gente está muy feliz porque yo me he metido en tu página web y veo, vamos, he leído los testimonios de la gente, eh, ¿organizáis todo? ¿Con gente que no se conocen entre sí?
3: Sí, bueno, ahí lo que te decía del sueño, ¿no? Qué bonito, Yo ¿no? como viajero me ha pasado en muchas ocasiones encontrar gente maravillosa. Yo siempre diré que es la universidad de la vida, viajar.
5: Total. O una
3: de ellas, ¿no? Una de ellas, sí. una de ellas. Pero en realidad, eh, en un momento determinado yo me di cuenta de que a veces vas a un viaje y te encuentras un poco solo. Sí. Incluso aunque vayas con alguien, ¿no? Sí. Pero la experiencia, el ver... Eh, ...la gastronomía... Cualquier, ...cualquier cosa te genera esa sensación... ...y en cambio hay viajes que conectas con otros viajeros... ...y es maravilloso... ¿no? ...entonces digo, ¿y por qué no crear... ...una plataforma en la que las personas... Eh, ...sean desconocidos... ...y en cuestión de días sean amigos y cuidado... ...voy a decir una palabra muy fuerte... ...familia, porque es una expresión que yo utilizo mucho... ...y últimamente la veo cada vez más... ...gente que solamente por una semana... ...ha creado tantos lazos... ...y sobre todo tiene una lógica, al final... ...como sí. decías, la, la, la sí. parte emocional... Cuando de pronto hacemos algo en común, te unes mucho más,
0: totalmente, muchísimo totalmente. más. Y
3: eso es lo que genera. Esa sensación de familia que muchos de ellos se, les ves en, en las redes sociales cómo van a ver a los compañeros de Canarias, a las amigas de Sevilla, al pueblo de no sé dónde. Qué bueno. eso, Porque eso se, se pierde
0: mucho, ¿verdad? En, en los viajes deberíamos potenciar mucho. También es un viaje interior. Cuando tú emprendes un viaje, no solo es un viaje ver un monumento o seguir un camino, el camino también está dentro de ti. O sea, el hecho de contactar con otras personas también es un camino. El hecho de abrirte a otras experiencias y de conocer otras personas diferentes También es donar parte de tu alma no o sea, Es cambiar un poquito de alma sin ¿no? duda, Entonces, eh, sin Es duda. importante eso ¿no? Hay muchas
3: personas que comentan El concepto del Camino de Santiago como algo religioso ¿no? Yo obviamente no lo veo así Por supuesto puede tener una coherencia sobre ello uh -huh. Pero para mí es espiritual es esa sensación del alma. Que ¿no? es más para
0: mí, eh? cuidado. Mucho es más, más espiritual mucho más. que religioso. Religioso te quedas un poquito más abajo, sí. pero espiritual es mucho Muchísimo más trascendente.
3: Muchísimas, más. ¿no? y mucho más abierto. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, eh, yo veo muchas veces, bueno, no te puedo decir las veces que he escuchado esta expresión. Me he abierto más aquí que con mi mejor amigo, mi mejor amiga, con mi <ríe> padre, bueno, con mi madre, bueno. con mi pareja. Qué bueno. Y creo que es eso, es la sensación de naturaleza, de caminar, Totalmente. de hablar, de escuchar, y te abres. De y conectar, entonces, ¿verdad? De conectar, conectar porque conectar hay mucho. demasiado
0: ruido en el mundo a veces, ¿no? No te encuentras a ti mismo, ¿no? Es realmente lo que eres.
3: Posiblemente. vivimos creo que, en, en un momento en el que todo es información, <risas> y a veces hay exceso de información.
0: Totalmente. Entonces, des,
3: desconectar durante simplemente una semana conectas contigo. Totalmente. Y para mí es la clave porque es el que te va a llevar al camino. No
0: me, no me extraña que estés enganchado. Estoy enganchándome yo y no he hecho el camino nunca. <risa> me voy a tener que hacer el camino.
3: Digo yo que, por cierto, la sonrisita te ha delatado. <risa> Cuando has dicho 14, ya sé, no la ha he hecho el camino, Santiago.
0: No, no, soy sincera, no. Quiero hacerlo, ¿eh? Sí, quiero hacerlo. No anímate. lo he hecho, pero quiero hacerlo. ¿Alguna anécdota que te ha pasado en esos, en esos, eh, en ese camino, esos 4.400 kilómetros a pie?
3: Pues muchísimas anécdotas, muchísimas, pero me apetece más decirte las que he conocido en los grupos que llevamos organizando con Viajeros Canallas, pues de gente que se ha conocido y se ha casado. ¿Qué me
5: está contando? De, madre sí, mía. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Yo ya digo, eh, todavía soy joven, pero empiezo a tener la ilusión de verme como algunas veces vendrán ellos mismos en familia con el niño, la niña. Yo digo, yo, yo quiero intentar Espera aguantar. que le pondrán
0: Albertito al niño. Sí, así. Ojalá, no, eso no, eso no.
3: Pero desde eso, por supuesto, amores fugaces, eh, gente que de verdad se ha armado tanto... Que es que, repito, son familia, ya se van a ver constantemente. Dices, es que mi primo. Digo, bueno, tu primo, tu primo que ha conocido tendría. O sea, muchísimas cosas. Pero para mí lo fascinante es que realmente el camino lo hace todo el mundo. Que eso es una de las cosas que más nos preguntan. O sea, ¿quién lo puede hacer? ¿Puedo yo? No, no, todo el mundo, porque tenemos desde niños de 5 hasta señores de 77, 80 años Pero es caminar Es caminar, eh. además nosotros en, en este caso viajeros canarios vamos con un vehículo asistencia Si alguien se pone enfermo, se lesiona, no puede andar, no pasa nada Pero la idea es intentarlo. Eso es
0: buenísimo, porque además vosotros elegir los albergues O sea, realmente es un apoyo que si tú vas así por tu cuenta Pues a lo mejor vas desde luego no, no vas a acertar, porque no lo conoces
3: Puedes que aciertes, mira, yo no voy a ser hipócrita. Voy a decir simple, simplemente, anímate a hacer el cambio en Santiago, aunque no sea con viajeros canarias, anímate, aunque sea de una forma personal. Obviamente, siempre un sueño, o el que yo tenía en su momento, era alguien que sea experto, que te pueda decir lo que pueda hacer. Y en este caso es verdad, albergues seleccionaste por mí, sitios donde comer en plan totalmente auténtico gallego y, por supuesto, la organización y siempre nuestras recomendaciones. O sea, eso siempre.
0: Oye, hay un, por último, un, un sueño que tienes y es tu proyecto de proyecto solidario Viajeros Canallas. Cuéntanos.
3: Sí. Pues es? mira, es, una, es algo que tenía yo hace tres años ya con mucha ilusión y este año lo arranco. Voy a hacer el reto 101, que significa hacer 101 kilómetros en 24 horas eh, caminando. Mía. Sí, para que conozca además Galicia y esa zona sabe que es terrible, porque es subir y bajar y bueno, que al nivel de cuestecitas, pues para hacerlo de golpes es complicado. Lo hago con eh, Niños de Kenia, eh, que es una asociación, una ONG que hemos visto muy chula, de tres españoles, dos chicas y un chico, que se han lanzado a este proyecto muy bonito de... de en Kenia, y en ese sentido, pues estoy muy ilusionado, muy entregado. Si algún patrocinador quiere apoy aportar, bueno, apoyar, es que, es que ojalá. Debe,
0: debe apoyar, debe hacerlo, vamos. Ojalá, porque lo
3: vamos a hacer muy sencillito, simplemente eso. La camiseta, las cositas, el que quiera también venir, está invitado a que venga con nosotros a hacer el, el, el reto y a disfrutar. Al final, bueno. quiero que Viajeros Canallas sea un proyecto redondo.
0: Eh, viajeros Canallas, si quieres hacer el Camino de Santiago, si quieres sumarte a este proyecto solidario de Alberto, ya sabes, métete en la web, ¿no?
3: La web, eh, la redes sociales somos súper activos, Instagram, sí, Facebook, se visto, se he visto, sí, sí,
0: sí. Genial. Pues oye, mil gracias Alberto, qué fascinante, eh, ya esta tarde no me quedo aquí trabajando, me voy a ir a, a, a El Camino de Santiago. A <ríe> sí, totalmente, totalmente. Pero quería irme con esto que os dije, eh, de, de este libro, ¿no? ayer releí el libro del escritor israelí Yuval Noah Harari, eh, sapiens, de animales a dioses y hoy comp quiero compartir eh, con vosotros ¿no? algo de lo que decía pero también quiero compartir esto A pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer Seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos Y parecemos estar tan descontentos como siempre Hemos avanzado desde las canoas a los galeones A los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales Pero nadie sabe a dónde vamos somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Peor todavía, los humanos parecen ser más irresponsables que nunca. Dioses hechos a sí mismos, con solo las leyes de la física para acompañarnos. No hemos de dar explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca satisfacción. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Impresionante, ¿verdad? Pablo, tú me decías que habías leído el libro, sí. este fragmento, yo creo que describe absolutamente el momento eh, en el que estamos Sí,
2: es un poco duro, la verdad Pero eh, es
0: realista eh, para mí, ¿eh? Muy realista, Cuidado.
2: a mí me parece una reflexión de tremenda importancia uh -huh. en estos momentos Yo
0: siempre digo que el hombre llegó a la luna, pero yo siempre me pregunto, ¿ha llegado el hombre a descubrir el misterio más profundo y más importante de todos los tiempos? ¿Ha llegado el hombre a descubrir el misterio de su alma? pues a lo mejor nos tenemos que ir a hacer el Camino de Santiago con Alberto Lence, Viajeros Canallas, y descubrir un poquito de qué estamos hechos, ¿no? Y, y qué podemos aportar al mundo y a las personas, ¿no? En vez de estar viviendo en este ruido constante sin saber muy bien hacia dónde vamos. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, eh, Pablo, eh, fenomenal, eh, Beatriz y, y Alberto. Mil gracias por, por poner vuestro granito de arena para que este lunes sea un lunes divertido, inspirador y, y bueno, lo hemos pasado bien, ¿verdad?
2: Muy bien, como siempre. Volverás, ¿no? Pablo. Eso espero.
0: Alberto, Beatriz, sí, sí por pues supuesto. supuesto. Genial. Muchísimas gracias, pues, Paloma. Nada, vosotros y un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen y mi consejo samurai de hoy. Debo fortalecer como, mas, como samurai mi carácter, pero como ser humano, debo perfeccionar mi espíritu. ¿Estás de acuerdo, Mike Garay, con esto, no? Sí, como digas que no. Pues nada, que tengas una semana genial No permitas que nadie te la arruine Ni siquiera tú mismo Así que sé feliz, haz feliz a la gente Y un abrazo muy grande, amigo Te espero el lunes que viene, chao
5: El cambio climático lo ha
4: cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.